0: Hallo und herzlich willkommen zur Joes Journey Podcast-Folge. Der zweite Versuch. Oh mein Gott, ging das in die Hose. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, wir haben einen hervorragenden Start gehabt, aber ja, so ist das halt mal. Es läuft halt nicht immer alles rund, so wie wir es auch gerade schon im Gespräch hatten. Aber ich will nichts zuvor nehmen. Ähm, ich hau mal raus, das längste Intro-Skript, was ich bisher geschrieben habe, für eine sehr, sehr besondere Person. Und ja, ich, ich werde das jetzt nochmal durchgehen. Freu dich drauf, ja? Also, heute habe ich jemanden dabei, ähm, der mir sehr viel bedeutet. Ähm, für die Voltigier-begeisterten Zuhörer ist sie jemand, der den Voltigier-Sport über Jahre hinweg sehr geprägt hat und mitdefiniert hat. Und... Das ist auch nur ein Teil von ihr. Man erkennt sie immer an einer unverkennbaren Stimme. Wunderschön. Und äh, sie ist nicht nur eine Person, die mich äh, über Jahre hinweg trainiert hat und mit der ich auch zusammen EM und WM-Titel geholt habe, sondern auch diejenige, mit der ich die wirklich großartigste und beste Hochzeitsparty hatte ever, also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wer weiß. Meine kommt ja vielleicht noch. <lacht> Who knows, du wirst sie planen. Ähm, und äh, sie behauptet von sich, noch nie einen Burger gegessen zu haben. Und oh, es stimmt, ich habe ihr, hab ihr auch damals diesen Titel verliehen. Blonde Praline, der wirklich sehr gut auf sie passt. Und sie ist OG-Member von Gedankentanken. Und der Laden heißt ja jetzt leider Greater. Aber wenn ich sage greater, dann sage ich auch whatever. Das interessiert mich jetzt, wo du da drinnen bist, nicht mehr so viel. Aber als Gedankentanken noch richtig war, noch echt war, war der Laden ziemlich cool. Und äh, sie hatte da Kontakt zu unglaublich besonderen Persönlichkeiten und Karrieren. Und ähm, ja, und ihre Laufbahn ist auch dementsprechend ziemlich besonders, wenn man mal drauf schaut. Also Leistungssport, selber betrieben, Sport studiert, bei e gearbeitet, äh, Eventmanagerin und äh, tausend Sachen und da ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich jetzt beruflich mal äh, auch mal nach vorne schiebt und das finde ich sehr, sehr cool. Und ach ja, ganz vergessen, sie ist auch noch eine super Mutti. <lacht> Stimmt, da war ja was. <lacht> ja, und Menschentypen-Schema bei ihr, nach Tobias Beck, haben wir schon geklärt, ist so Delfin-Paradiesvogel-Mischform, ja, ganz klar, und ja, viel gelacht, viel geweint mit ihr, ja, zweiteres in Folge von ersteres, aber eine mega Zeit mit ihr gehabt, ein besonderer Teil von meiner Journey, auch von Joes Journey, ja, und deswegen musst du hier sein, und äh, hoffentlich auch weiterhin in Zukunft. Und jetzt lasse ich dich nochmal reden.
1: Ja, mein Gott, was für ein Einstieg. Vielen Dank. Und das jetzt sogar schon zum zweiten, zum mal. zweiten mal. Oh mein
0: <lacht> Gott, das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber...
1: Ja, ja, mein Gott, was du mir für einen roten Teppich ausrollst. Jetzt durfte ich es zum zweiten Mal hören, das Intro. Und das geht ja. echt runter wie Öl. ne Ich, ja. ich sehe mich da immer nicht so, weil ich immer... <lacht> ich, ich, ich mag das beteute, nicht so ein bisschen glorifiziert zu werden. Da tue ich mich schwer. Meine Stimme ist wirklich creepy. Das stimmt, Ein Burger habe ich wirklich auch noch nie gegessen. Das glaube ich nicht. Das stimmt aber das wirklich. Das kann ich nicht glauben. Doch, das hat, hat vielleicht gar nicht so eine, so eine lange Geschichte, aber äh, erzähle ich auch gerne was zu. Äh, ja, Hochzeitsfall, ich bin froh, dass du erwähnt hast, dass es nicht unsere war, sondern dass deine vielleicht noch kommen würde. Ja. <lacht> aber du warst ja auch ein Riesengewinn für die Party, das muss man ja auch mal ehrlich ja, sagen. Ohne ja, ein Tropfen Alkohol. Danke, ich, ich freue mich hier zu sein. Äh, eben hast du noch gesagt, ich soll mich kurz vorstellen. Ich bin also Jing-Z oder äh, im Voltigier-Kreisen. Jessica Schmitz oder Lichtenberg oder wie auch immer man mich da noch kennt, je nachdem welches Baujahr man ist äh, in dieser ja, Sportart. Ja, stimmt. Ja, ich freue mich hier zu sein. Hallo lieber Joe. Also Danke super, für die das Einladung.
0: super, dass du hier bist und ich wiederhole es auch gerne nochmal, muss dir nicht unangenehm sein, diese Intro-Rede, Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ach, halt die Schnauze.
0: Es, es tropft vor Schleim. Nein, aber es war, was wir auch gerade eben schon wunderbar geklärt hatten, ist, wie wir uns kennengelernt hatten. Weil es war schon so ein bisschen ah, besonders und erst oberflächlich und nur kurz und dann aber ziemlich direkt und ja, nicht lieber auf dem ersten Anruf, aber ja, man wusste schon direkt, dass es läuft, so dass man auf einer Wellenlänge ist, ne?
1: Ja, das ist ja auch heute noch so, ne? Also ich, wenn ich dich angucke, muss ich halt auch einfach immer lachen. Das, das läuft, glaube ich, zwischen uns. Das stimmt die ja. Chemie, das kann man einfach nur so sagen. Ich habe eben echt überlegen muss, müssen, wo du gefragt hast, wann wo erzähl doch mal, wo wir uns das erste Mal gesehen oder wann wir uns das erste Mal wirklich gesprochen haben. Ja. Ja, und ich erinnere mich auch wieder, ja. wie es war. Ne? Du warst äh, in Pferden und ich habe dich dann irgendwie angerufen, weil ich dich fürs Team akquirieren wollte. Ich habe so
0: gut getanzt bei der Backstreet Boys Show. Das habe ich nicht da gesehen, dann hätte ich wahrscheinlich oh, nochmal ja. drüber nachgedacht. Mm, den Knackarsch, <lacht> den brauchen wir. Nee, <lacht> also äh,
1: davon kann ich mich völlig frei machen, danke. Ähm, ich gucke dann doch eher, ob Talent vorhanden ist. Oh ja, okay. <lacht> und nicht unbedingt auf den Arsch.
0: Trainerqualitäten? So.
1: <lacht> ja. <lacht> Hallo? Ja. <lacht>
0: Ja, das war wirklich ein, ein schönes Turnier. Ich, wie gesagt, so ein bisschen bei der Show dabei und äh, meine Ex-Trainerin denn, wenn man es so sagen könnte, die Antje getroffen, hallo gesagt, denn euch da irgendwie so ein bisschen mitgesehen, aber jetzt nichts Tolles und dann auf dem Weg nach Hause oder nach Quedlinburg, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich zu Hause war, das war echt krass Absteige. aber ähm, ja, da hatte meine Ausbildung angefangen. Da war ich dann einen Monat angekommen und sie dann so, ja hör mal, magst du nicht nach Neuss kommen? Also so 600 Kilometer weiter weg, aber hey, komm, das, das kriegen wir hin.
1: Ja, hättest jetzt in Hamburg oder München gewohnt, hättest vielleicht auch Alternativen gehabt, aber Quedlinburg, mein Gott, <lacht> oh. da will man ja auch nicht wirklich hängen bleiben, da dachte ich, gut, oh. da ist ja selbst Neuss das größere Kaff. Ja, also es war halt tatsächlich damals so, dass ich ähm, überlegt habe, was, was braucht es noch für unser Team, um einfach nochmal das nächste Level zu erreichen. Und äh, lustigerweise äh, habe ich dann wirklich sofort gedacht, okay, das wäre eine super geile Ergänzung, das, äh, das würde gut passen. Du hattest ja damals das Junior-Team dann auch irgendwie verstärkt, hast da echt schon guten Wind reingebracht. Dann bist du irgendwie, ja, auch auf, an irgendeiner Stelle ein netter Kerl, würde ich mal behaupten. Und, Gott, ja. Ah ja. und ich äh, war mir <lacht> ziemlich sicher, das könnte eine ganz geile Karriere eigentlich werden und könnte für alle Seiten eine äh, Gewinnsituation sein und ja, so war es dann ja schlussendlich auch. Ne? Also ich meine, war, war schon nicht ganz unkompliziert, mal eben das Leben verlagern, wie du schon gesagt hast. Genau. Wir haben uns da ja auch gekümmert und gesagt, ne, du brauchst eine Ausbildung, du musst da auch ja. ein neues dir ein Leben aufbauen können und so. Und da haben wir, glaube ich, alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass das klappen kann. Und dann braucht es natürlich auch den Mut des Sportlers zu sagen, okay, ich mache das auch und ich ändere jetzt meinen Lebensmittelpunkt und äh, die Richtung. Und das fand ich richtig geil, dass das funktioniert hat.
0: Ja, Mut oder so ein bisschen mehr Craziness, ich weiß nicht, ja? Oder oh, muss man schon arg ein bisschen was von beim mitbringen. Es war echt ein crazy Schritt, uh, aber sieben Jahre rückblickend jetzt ja, Läuft. <lacht> läuft, lief, ja, läuft. Ja. Wahnsinn.
1: Man kann ja überall leben, das ist ja das Krasse, ne? Also ja. ich glaube, das ist einfach, manchmal trifft man eine Entscheidung im Leben, dann lohnt es auch nicht so richtig zurückzugucken. Du könntest jetzt auch sagen, nee. ach, okay, wäre ich jetzt in Quedlinburg gewesen, oh. wie wäre mein Leben dann gelaufen? Ja, es kann nee. sein, dass es vielleicht nicht so cool gewesen wäre, kann auch sein, dass es total geil gewesen Nein. wäre. Du wirst es aber nicht mehr erfahren. Ja. Also ich
0: glaube, also ich, ich glaube da, ich, vielleicht war es auch sogar die Entscheidung daraus, weil ich dann überlegt habe, okay, was passiert jetzt, wenn ich hier die ganze Zeit bleibe, so in diesem Caf, hab mich umgeschaut, niemand da, oh, wirklich, und dann dachte ich so, nee Mann, das bist nicht du, und dann ab dafür, ja. äh, der Anruf vom äh, zu meinem Vater war der coolste, so nach ja. einem Me Monat, so der hatte alles für mich organisiert. Der hat die Wohnung mit Wohnungsgenossenschaft mich da reingeschrieben. Der hatte die ganzen Mü Alles hat er organisiert. Der hat das alles eingefahren. Und ich rufe ihn so an, so, ah, das wird denn oh, schon Scheiße. tricky, einem das zu erklären. So, hör mal. Ja. Ich hab's mir anders überlegt. Das ist schon, das war ein krasser Anruf. Naja, aber hat sich alles zum Guten gewendet. Ähm, definitiv. Und ja, dann ging das Ganze weiter. Ähm, in Neuss und das war eine Mordsparty gefühlt, weil wir erfolgreich waren, Höhen und Tiefen hatten, ähm, vor allen Dingen am Anfang die Tiefen, <lacht> die, waren, die waren sehr tief, aber am Ende doch die Höhen umso höher, ja. Ähm,
1: ja, du hast eben erzählt von der Show, wo wo wir reingestattet sind, wo du ungefähr das erste Mal das Handgelenk gebrochen hast, dann sind wir nach Katar geflogen, was echt eine crazy, richtig gute Reise war, als erstes Team überhaupt mal in Katar den Sport zu ja. präsentieren, das war schon echt abenteuerlich äh, und auch besonders cool, dann hatten wir da aber einen Wettkampf, der ist total in die Hose gegangen, also das war das Jahr später das heißt, wir haben da echt am Anfang äh, ordentlich äh, was miteinander durchgemacht, was eben noch nicht so erfolgreich war. Und ich glaube, dass aber genau aus solchen Krisen halt die größten Chancen erwachsen und auch eben, dass man es nachher zu schätzen weiß, wenn es läuft. Dass man weiß, wo man herkommt, dass einem nicht alles zufliegt. Ja. Das ist ja in dem Juniorenbereich immer, dass äh, ganz viele ganz schnell irgendwo landen äh, und irgendwo mitmischen dürfen ja. und noch man noch nicht so richtig als Fighter angekommen ist ja. in der altersoffenen Klasse geht's da doch noch mal anders zu und so zu
0: schnell zufrieden sind einfach. absolut ja.
1: und ich glaube dass man dann irgendwie lernt okay es, es reicht eben noch nicht und ähm, dass man ein bisschen den Demut entwickelt zu sagen okay da ich muss noch eine Schippe drauflegen und äh, wir hatten eben kurzes in der ersten Aufnahme ja, da waren wir das Thema schon. Verletzung äh, angesprochen und äh, auch da, dass man einfach äh, lernt, okay, hier geht es jetzt irgendwie in einem anderen Gang zu und äh, man muss sich halt irgendwie eine, eine Härte zulegen, die halt gar nicht so einfach ist, ist auch nicht für jeden was.
0: Nee. Ja, aber das habe ich ja sozusagen dann auch an meinen Geschwistern gesehen, ne? man kann einmal an Verletzung irgendwie sich immer da weiter in so eine Teufelsspirale, sag ich mal, reinbegeben und wirklich, sag ich mal, hart auf die Schnauze fallen und dann nicht wieder aufstehen, ja. Oder man kann es geschickt machen und sagen: Okay, man hat zwar die Verletzung, man hat mal eine Phase, wo man ja, wirklich auf die Schnauze fällt, aber man weiß damit umzugehen. Man man lernt daraus, man lernt seinen Körper und seine Grenzen besser kennen. Ja, und ich meine, das hatte ich auch schon in der letzten Folge mit einer ganz anderen Sport, aus mit einem ganz anderen Bereich, Leichtathletik. Ja, also zwei völlig verschiedene Sportarten, die aber genau das Gleiche gesagt hat. Ne? Also da lernt man sich selber besser, persönlichkeitsentwicklung die ganz wichtig wird, um ganz weit vorne oder ganz oben in der Weltspitze mitmachen zu können.
1: Absolut, und es ist auch Utopie zu glauben, dass ein Leistungssportler verletzungsfrei einfach allen Zielen hinterherjagt. Guck dir mal Leute an, unser Sport ist ja noch relativ vielseitig, ne? Aber guck dir mal wirklich Leute an, die ihr Leben lang, sage ich jetzt mal, nur Hochsprung oder nur Weitsprung, dass du äh, trainieren, dass du da irgendwann mal äh, mit den Füßen zu tun haben wirst, ja. das ist auch irgendwie klar und. Ja. Ähm, und da, da gilt es als Sportler einmal zu erkennen, bis wohin kann ich gehen, wann darf ich auch mal über einen Schmerzpunkt hinaus, aber wann brauche ich auch wirklich mal eine Pause und nicht nur für die Knochen, sondern auch für den Kopf, um mich wieder zu regenerieren. Ja. Das gemeinsam mit dem Trainer halt irgendwie festzustellen und zu sagen, so komm, das kriegen wir jetzt noch hin, aber das kriegen wir nicht mehr hin. Und ja. äh, das nicht zu ignorieren, sondern wahrzunehmen und damit zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja, schon wahrscheinlich dann auch schwierig in so einer Trainerposition das so ein bisschen auszutarieren, aber wie du vorhin mega gut erklärt hast, ähm, das war eine Antwort auf eine Frage von mir, ähm, was denn aus Trainerposition so deine größte Herausforderung war? Ja. ja weil das hast du mega gut auf den Punkt gebracht und ich hoffe du kriegst das jetzt nochmal.
1: ja ich also so ich bin ja nicht die Frau für den zweiten Versuch in irgendeiner Form ich hau immer Sachen raus und ja. dann, also wir haben eben beide glaube ich sehr laut geschrien als, wir, als du festgestellt hast das Band nicht lief aber ich versuche es noch mal. also ja. ich habe eben glaube ich sowas in der Art gesagt dass ich ich glaube, in unserer Disziplin ist es halt super schwierig, zum einen, dass es so viele Faktoren gibt. Wir haben einmal das Pferd, auf das man halt total Rücksicht nehmen muss und was als eigener Sportler zu behandeln ist. Dann haben wir Sportler in total vielen unterschiedlichen Altersklassen, wo auch die, der Bedarf total unterschiedlich ist. Und die musst du alle irgendwie vereinen, zu einer Mannschaft formen. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere tatsächlich fand ich immer, dass man, wenn man schon in der Weltspitze ist, trotzdem immer versucht, nicht zu schauen, was machen die anderen, sondern was können wir als nächsten Schritt tun und was können wir, was können wir eigentlich der Sportart weiter mitgeben? Ja. Ich finde als ähm, als führende als führender Verein oder als führende Mannschaft hat man auch die Aufgabe, das Feld immer ein Stückchen weiter zu definieren und ich nenne das immer gerne so ein bisschen das wie das Bayern-München des Voltigiersports, war immer so meine Mission. Fangirl.
0: Fangirl incoming. Ja, ja, Fangirl.
1: <lacht> ähm, ja, wirklich. Ähm, ja, eben, weil ich darauf stehe, dass man versucht, langfristig zu planen, dass man einen langfristigen Aufbau macht, dass man nicht sagt, so irgendwie. ich fand das immer schade, wenn es echt tolle Vereine gab, die haben sich dann mal äh, eine tolle Mannschaft mit ganz vielen tollen Sportlern äh, für ein Jahr zusammengebastelt und zack, im nächsten Jahr waren sie wieder weg. Und das fand ich nicht erstrebenswert. Ich fand immer erstrebenswert zu sagen, nee, ich möchte langfristig denken. Das betrifft die Planung der Pferde, die Planung der Athleten. Und äh, nur dann glaube ich, dass man ja halt wirklich auch einen Schritt immer weiter gehen kann und etwas weiter ausdefinieren kann. Und das kannst du nicht mit einer Mannschaft, die du mal zusammenbaust. Das ist zwar immer ein cooler Effekt, aber mit einem Team, was richtig eingespielt ist, kannst du dann immer in kleinen Schritten noch, noch einen Ticken weiterkommen. Und das finde ich mega spannend in jeder sportlichen Karriere.
0: Ja, aber da kommt auch so ein bisschen, ich glaube, mit eines der größten Talente, die ich so beobachten konnte bei dir, war mh, sehr eine mitreißende Persönlichkeit zu haben und deswegen auch so verschiedene Leute. Ich meine, es, es braucht auch diese Art von Talenten Team so lange aufrechtzuerhalten, weil was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir sehr verschiedene Persönlichkeiten hatten in dem Team. Wirklich Ach, sehr, echt? sehr, sehr Nicht nur Altersklassen, <lacht> sondern wirklich ganz verschiedene Charaktere. Und da diese Leute irgendwie zusammenzubringen, auf ein Ziel gerichtet, ja solche verschiedenen Personen und verschiedene Herangehensweisen von diesen Personen auch irgendwie zu matchen oder irgendwie funktionieren zu lassen, ich glaube, das ist so mit das, was du aus meiner Sicht äh, hervorragend hinbekommen hast. Also ähm, das war so mit das größte Talent, was ich also ich meine, ich habe ja auch echt viele Trainer schon miterlebt und miterleben dürfen. Ich meine, das ist ja äh, hervorragend. Und ähm, bin ich auch echt froh darüber, dass ich vorher ganz viele Stationen abgelaufen bin, bevor ich dann bei dir gelandet bin, um das dann auch wertschätzen zu können. Weil das ist wirklich eine coole Sache gewesen. Und ich glaube, das ist auch das, was dann am Ende äh, diesen langfristigen Erfolg gesichert hat. ja Und da fällt mir direkt mal noch so eine zweite Sache ein, die darauf folgend auf diese Frage kommt, sondern würdest du in deinem Handeln oder jetzt so aus Trainersicht, wenn du diese Schwierigkeiten jetzt alle betrachtest, würdest du irgendwas anders machen rückblickend, wenn du jetzt sagst so, boah, na, diese Rädchen hast du gedreht, na, diese Herangehensweisen hast du gewählt, hättest du irgendwas anders machen wollen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich glaube sogar vieles. Okay. Ich glaube, das liegt zum einen natürlich daran, je erwachsener man wird, dass man Dinge mit Abstand immer ein bisschen anders betrachtet. Ich bin allerdings nicht so der Mensch, der immer so gerne in den Rückspiegel schaut. Also ich gucke, ja. ich, ich glaube, was mich am meisten ausmacht, ich gucke immer von jetzt nach vorne und schau halt, was in Zukunft äh, passiert ja. oder passieren könnte oder sollte. Und äh, deswegen beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so viel damit, wie war das, wenn ich wenn ich zurückgucke, denke ich schon oft, boah, nee, da finde ich, habe ich mich blöd verhalten in der Situation oder ähm, da war ich extrem streng oder da habe ich es vielleicht auch mhm. mal zu locker genommen. Also ich glaube, ja, da gab es solche und solche Momente. Mhm. Ähm, Nochmal, um das auf das einzugehen, was du eben gesagt hast, natürlich als Trainer habe ich mich schon oft auch gefühlt wie so ein Chamäleon. Ne? Ja. Du passt dich halt schon den unterschiedlichen Personentypen und Menschentypen an. Ja. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Aufgaben von Trainern ist, aber auch natürlich von Leuten, die in Führungspositionen im Job sind. Mhm. Es ist deine Aufgabe, die Menschen auf den Punkt zu motivieren. Du wirst immer in so einer Saison äh, Leute haben, die aus persönlichen Gründen, aus sportlichen Gründen oder aus Gründen, die mit dem Sport wirklich gar nichts zu tun haben, besser oder schlechter drauf sind. Aber die müssen alle am Tag X, ich sag jetzt mal blöd, entweder funktionieren oder Bock haben oder was auch immer. Und das gilt es vorzubereiten. Ja. Genauso wie Troubleshooting. Du hast einen super Sportler, aber an Tag X hat der einfach eine Scheißlaune, weil er sich vorgestern von seinem Freund getrennt hat. Oh. Kann alles passieren, ja. weißt du. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass du als Trainer mit allem, du bist für alles der energetische Puffer. Ja.
0: Ähm,
1: du versuchst es alles umzubiegen, sodass es sportlich passt. Das heißt nicht, dass es immer auch menschlich passen kann, weil du manchmal natürlich auch sagen musst, jetzt ist es wichtig für die Mannschaft, dass derjenige funktioniert. Jetzt Absolut. müssen wir gerade mal den Kummer an einer anderen Stelle zurückstellen, damit ja. es jetzt eben läuft. Und dann ist vielleicht der sportliche Erfolg auch etwas, was einen drüber hinweg tröstet, dass es einem nicht mal so gut geht. Also ganz schwierig, aber ich glaube, deswegen nimmst du das als Talent wahr, das ist etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht. Deswegen mhm. bin ich auch später Eventmanagerin geworden, weil ja. ich merke, <lacht> wo Menschen zusammenkommen und ich etwas dazu beitragen kann, ja anderen ein gutes Gefühl zu geben oder die auf etwas einzustimmen, dass die Bock mhm. haben, das ist voll, also das ist das, das triggert mich auch so hart. Ich freue mich ja. dann selber total <lacht> und mir macht das so Spaß, dass ich selber ganz viel dadurch zurückkriege. Deswegen mache ich das so gerne.
0: eventbranche ja, also, ne Event bist ja beruflich gelandet und äh, ich meine, deswegen wahrscheinlich auch so super in dem Sport, da gibt es viele Matchpoints, so, wo man sagt, okay, die Talente da, kannst du auch genau da auch anwenden. Absolut. Ähm, Mega, ja. Und wo wir jetzt gerade schon bei der Eventbranche sind, ja, wie läuft, also ich meine, wie es gerade läuft, das wissen wir alle so ein bisschen aus den Nachrichten und man hört da ja so ein bisschen, aber jetzt wo auch manchmal man sieht, so Impfstoff ist da und das entwickelt sich ja vielleicht dann auch irgendwann mal in näherer Zukunft ins Positive, aber ganz ehrlich, wo siehst du die Eventbranche in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass das gut ist, dass man auch mal schaut, was ist denn online jetzt alles möglich, was ah. kann man da abbilden, weil es ja auch wieder andere Reichweiten gibt. Und ich finde es auch ganz cool zu wissen, man erreicht auch online Leute, die sich vielleicht nicht ein Ticket gerade fürs Event kaufen und als einer von 15.000 in der Lanxess-Arena sitzen, äh, wenn Barack Obama spricht, sondern dass man es vielleicht <lacht> dann im Livestream gucken kann. Das finde ich grundsätzlich cool, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen und also zumindest alle, die ticken wie ich und du, ja. wir haben Bock auf richtige Gefühle, wir haben Bock auf live, wir haben Bock auf, ja, was erleben auch ein Stück weit und ich glaube, sobald man da mal wieder auf der sicheren Seite ist, ähm, ja. werden wir das auch wieder leben, dass wir sagen, wir gehen zu Kulturveranstaltungen, wir gehen zu Konzerten. Ich meine, es ist ja echt abstrus, wenn man Bilder jetzt von Konzerten sieht von vor einem Jahr. Denk ich meine, so wie cool geht das? An. So viele Menschen auf einem Haufen, die ja. alle springen und hüpfen Ich denke ja da selber an das Deichkind-Konzert, wo ich war, <lacht> wo einfach unfassbare Sachen passiert sind und okay. wo ich einfach denke, äh, das brauche ich. Das ist genau wie wenn du sagst, du kannst ja ein Fußballspiel, nimm ein Champions-League-Finale, ja, und dann guckst du dir das im Fernsehen an. Hey, klar, du kriegst jede Zeitlupe und ja. Großaufnahme und du siehst noch du siebenmal, mal. wie der sich jetzt verletzt hat oder wie der Ball ins Tor flattert. Ja. Aber du bist eben nicht im Stadion ja. und kriegst das Gefühl mit, wie das ist, wenn alle gemeinsam am Anfang, weiß ich nicht, die Hymne singen ja. oder, oder wie die Energie rüber schwappt. Und deswegen, ja, ja wir brauchen, wir Menschen, wir sind dazu gemacht, ähm, live zu sein miteinander und in Kontakt zu kommen. Und äh, deswegen... Glaube ich, das ist jetzt einfach mal eine Challenge, die unsere Generation mal miterleben darf, ja. wo wir andere Challenges nicht miterlebt haben. Ein Glück wie Krieg oder sonst irgendwas. Ja, Und stimmt. deswegen Absolut. bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, weil es für mich vieles wieder zurechtgerückt hat, auch zu merken, ja krass, worauf kommt es denn in so im Alltag an? Mhm. Eine Familie umarmen, meine Eltern in den Arm nehmen dürfen ja, äh, oder sonst stimmt. irgendwas. Und ja. äh, deswegen, das wird wiederkommen, da bin ich ganz sicher, die meisten Menschen äh, brauchen das, äh, eigentlich glaube, alle Menschen brauchen das und das wird wiederkommen.
0: Ja, also ich habe ich auch so die Gedanken sehr, sehr ähnlich gehabt wie du, dass sobald sich diese Lage halt erholen wird, wird sich auch diese Branche wieder erheben und Vollgas geben. Also ich glaube, da gibt es dann keinen Halt und wo man sagt, ja, ob sich die wieder erholen wird, und, nö habe ich überhaupt gar keinen Zweifel eigentlich dran.
1: Ja, also ne, klar kann sein, dass der eine oder andere Künstler jetzt auf der Strecke bleibt oder gerade mal nicht weiß, was er ja. tun soll. Das ist so und das ist auch hart und das ist auch traurig und ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, wie kann man Kunst halt auch wirklich auch gerade im Kleinen irgendwie trotzdem möglich werden lassen. Es ist halt mhm. gerade für alle eine krasse Zeit, aber ich bin ganz optimistisch, das wird wiederkommen und wir werden das auch noch mehr zu schätzen wissen als vorher.
0: Ja, Aber wobei man ja jetzt auch so ein bisschen beobachten kann, dass Künstler halt auch echt kreative Wege finden ne? und daran erkennt man ja dann auch wieder die Künstler und so die Leute, die das dann richtig im Blut haben, die wissen ihre Wege und, und die wissen, was sie wollen und kriegen es ja meistens trotzdem irgendwie zu den Leuten und ich hoffe einfach, dass die dann da irgendwie dranbleiben und dass es halt eben nicht so viele gibt, die dann jetzt trotzdem irgendwie untergehen und depressiv und ne, wird ja eh alles nicht, sondern einfach ihr Ding machen.
1: Ja, aber es ist auch, glaube ich, etwas, was man sowieso lernen muss als Künstler. Ne? Also ähm, das ist wie als Leistungssportler oder wie wenn man es mit einem Job oder einer Selbstständigkeit oder sonst irgendwas ernst nimmt. Du musst eigentlich immer so ein bisschen gucken, was ist denn der nächste Schritt? Und ja. nochmal, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, mein, wenn ich überhaupt ein Lebensmotto habe, weil habe ich eigentlich nicht so, dann ist es irgendwie, dass ich denke, immer das Beste aus der Situation machen. Ja. Immer das Beste aus der Situation machen. Das heißt, du kannst nur von dem Moment oder von dem Punkt, wo du jetzt bist, gucken, was kann ich jetzt bewegen? Und das bringt überhaupt nichts, dann zu sagen, oh, hier ist alles nichts und die anderen und das System und böse. sondern, ja. ja okay, was könnte denn der nächste Schritt sein? Also macht dir Gedanken darüber, wo bin ich gerade und was könnte denn ein Schritt daraus sein? Das wäre eine Empfehlung, die ich allen geben kann, die irgendwie gerade so ein bisschen strugglen und irgendwie ja. sagen, ja fuck, Gut. was machen wir jetzt hier mit der Situation? Yes. Ja, einfach gucken, wo könnte die Reise hingehen? Und wir lassen uns so oft ablenken und beschäftigen uns dann mit irgendwelchen Sachen,
0: Schrotz, mal, genau die vielleicht ja. irgendwie
1: nicht der Sache dienen. Und ich glaube, wenn man sich mal die Zeit und die Ruhe nimmt, sich mal damit auseinanderzusetzen, was kann ich jetzt aus dieser Situation noch rausholen, machen, Neues entwickeln, Neues entstehen lassen? Mhm. Ich glaube, dann, dann kommt man immer irgendwo hin, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, also im Endeffekt ist da, wo wir jetzt gerade sitzen, das ja auch so ein bisschen aus der Not entstanden oder aus der Zeit, die ich zur Verfügung hatte. Weil, Siehst du? Ne, keine Saison, was mache ich mit der Zeit? Ich, ich bin jemand, der kann jetzt nicht sagen, boah, okay, dann ziehe ich halt Netflix mir durch. Und zwar ja, äh, die ganze Woche lang, die ganzen freien Stunden. Nee, irgendwie nicht. Und auch nur den Sport. Nee, ich brauchte irgendwie was, wo ich dann trotzdem mich weiterentwickeln kann. Voll so. geil. Und jetzt hast ja. du schon
1: diese einen Millionen Follower, die da sich das angucken. Oh, ich finde das total geil. Ja, genau. Ja, komm.
0: <lacht> nee, aber genau aber so entwickelt man sich. Und so hast du dich ja jetzt auch entwickelt. In, ja, nicht allzu langer Zeit hast du ja jetzt auch dich mal so ein bisschen umsortiert beruflich und das große Wort ist selbstständig. Ja. Ja. Und ja, erzähl doch mal, jetzt haben wir so ein bisschen auf die Eventbranche geguckt, aber da bist du ja jetzt auch noch mit drinne und wirst auch weiterhin so ein bisschen mit drinne bleiben. Aber was glaubst du denn, wie sich so deine Zukunft, deine nächste berufliche Phase, wie wird die so laufen? Was, was erwartest du?
1: Ja. Ja, 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 gar nicht so einfach. Ähm, ja, um ähm, vielleicht nochmal einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Ich war jetzt sechs Jahre bei Gedankentanken, hieß es damals. Jetzt heißt es ja Grader. Ähm, und da habe ich quasi im Eventmanagement gearbeitet, habe aber dann später auch Regie geführt bei diesen großen Events. Ähm, ja, habe äh, in dem Zuge ja äh, auch tatsächlich Barack Obama äh, da mal ja. treffen dürfen. Und cool. ähm, das war schon war schon ziemlich cool. Und äh, ich mag die Company auch total gerne und... Äh, war da immer sehr, sehr gerne und ich habe da angefangen als fünfte Mitarbeiterin und jetzt sind es inzwischen 120 Leute in dem Laden. Äh, okay. Der Laden wird international gehen, aber ich habe irgendwie an der Stelle gemerkt, dass je größer dieser, äh, diese Firma wurde, desto mehr habe ich aber gleichzeitig gemerkt, mh, ich bin jemand, der im Kleinen irgendwie den Unterschied ja. machen will. Ich will mit Personen sehr direkt arbeiten und wenn jetzt die Events immer größer werden und wir sagen, wir machen demnächst eine Show in Spanien und in den USA und keine Ahnung was, habe ich gemerkt, für mich ist das nur eine Wiederholung dessen, was ich schon kann oder schon gemacht habe und ob es dann in Spanien stattfindet oder sonst wo, macht meine Aufgabe an sich eigentlich beliebiger, weil ich sage, okay, dann scout ich da mal ein Regie-Team oder dann gehe ich da mal mit hin. Aber ich habe gemerkt, für mich war der Reiz da nicht mehr drin. Ich hatte da irgendwie schon vieles erreicht. Deswegen werde ich auch nicht... In der Eventbranche bleiben. Ich habe jetzt bei ein paar Online-Events okay. tatsächlich Regie geführt. Das hat äh, auch Bock gemacht, aber ich habe auch gemerkt, nee, ähm, das war jetzt so, klar, in der Selbstständigkeit nimmst du auch ein paar Projekte einfach mit, um ein bisschen Kohle zu verdienen aber das ist nichts was ich äh, wo ich mich langfristig sehe ähm, weil Event halt auch sehr viel mit organisieren und planen ja. zu tun hat das und da kommen wir du doch. <lacht> und das ist halt so eine wahnsinnig äh, strukturierte Seite und die mochte ich ja noch nie ich fand das toll dass ich da äh, wachsen durfte aber äh, das ist nichts was mich erfüllt und äh, ja und dann habe ich aber parallel angefangen halt auch die Kandidaten die auf die Bühne gehen also da, das ist ja ein Redeformat wo Menschen auf die Bühne gehen und etwas erzählen, wovon sie Ahnung haben. Ja. Thema Führung, Kommunikation, Rhetorik, was auch immer. Und das sind Leute, die teilweise Bücher dazu geschrieben haben oder Persönlichkeitsentwicklung, whatever. Und ich habe dann irgendwann angefangen, die Kandidaten für die Bühne nicht nur mit auszuwählen, sondern halt auch auf dem Bühnenauftritt vorzubereiten, also zu coachen. Ja. Und jetzt schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, denn ich habe jetzt mich selbstständig gemacht damit, dass ich ähm, ja, Menschen auf de, auf ihren Bühnenauftritt vorbereite als Keynote und Performance-Coach. Und das ist eigentlich ganz geil, weil ich mich jetzt mit meinem Kopf wieder mit anderen Dingen beschäftigen kann. Also das, was ich aus dem Sport mache, Menschen motivieren, auf dem Punkt fit zu sein, ja. mache ich jetzt, um Menschen auf ihre beste Rede auf der Bühne vorzubereiten. Sehr
0: cool. Ja. Und das
1: erweitert meinen Kopf natürlich auch total, weil ich natürlich die unterschiedlichsten Menschen treffe, von denen auch ganz viel lernen darf aus ihrem Fachgebiet ja. und gleichzeitig schaue, wie, wie kriegen die das, was sie da sagen und vermitteln wollen, irgendwie auf den Punkt gebracht und äh, dass die Message rüberkommt und Spuren hinterlässt bei dem, der zuhört. Das macht richtig Bock. Und jetzt ist es natürlich angesagt, dass ich auch mal selber auf die Bühne gehe, ja, um... Eben. Äh, ja, genau. Genau, weil ich finde, auch das ist ja ne, genau, wie man sagen muss, ein Trainer muss nicht immer besser Fußball spielen als der Fußballer. Aber er muss auf jeden Fall mal von, von eine Kugel getreten haben, genauso wie ich früher auch mal voltigiert habe. Ich war ja. zwar auch Weltmeister, aber nie so gut wie du. Und, <lacht> ähm, und deswegen finde ich, ist das schon eine, eine Frage der Form, dass ich das jetzt selber mal teste, eine eigene ja. Speech schreibe und... Äh, ja auch selber auf die Bühne gehen und da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf und da merke ich auch direkt so, ja, ähm, das ist das, äh, was ich irgendwie machen will. Ich wusste ja nie, was ich werden will, ich weiß ja. es auch immer noch nicht, mhm. aber ich finde es geil, unterwegs zu sein und äh, auch mich immer wieder umentscheiden zu dürfen.
0: Ja, es, ich glaube, das sind ja die schönsten Sachen, denn wenn man Selbstständigkeit äh, anstrebt und da reingeht, bist dein eigener Boss, kannst deine eigenen Entscheidungen treffen. Ich meine, das hast du ja auch schon viel bei Gedankentagen gemacht. Damals waren die ja auch relativ frei, Hab, haben gesagt, ja, mach einfach ne, dein Ding. Das wäre so cool bei denen, deswegen warst du ja auch so grandios am Event managen und machen und tun. Und, ähm, ich bin ja hier denn hier voll der Entdecker, ne? hier bei mir in der Show, das erste Mal, ne, dass ich dich jetzt mal so richtig nach vorne drücke. Ich werde dich richtig <lacht> anprangern auf Social Media hier.
1: Yes, ich werde eine insta -Bitch.
0: Hier hat es ge gestartet ja? und dann, wenn du irgendwann ein ganz großer Speaker bist und alles mögliche dann hast. Komm dann komme ich wieder. Roots Und dann hast dann du fünf hier. Millionen
1: Follower, ich sag's dir, Digga.
0: Oh mein Gott. Nein, aber das, äh,
1: das Ding ist halt, äh, das kann ich auch nur jedem Chef empfehlen, wenn hier irgendwelche Chefs zuhören, Leute, gebt euren Leuten Freiheit, weil das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, ich durfte da, weil es ein Startup war, äh, durften wir mit einem weißen Blatt Papier ein bisschen anfangen und durften uns in alle Richtungen äh, reindenken und austoben. Und das Ding ist, was du dadurch deinem Mitarbeiter mitgibst, ist eine Eigenverantwortung für das Ding. Und jeder, der Verantwortung trägt, wird auch versuchen, die besonders gut zu erfüllen. Wir durften, ich hatte, meinen Arbeitsvertrag war ein Handschlag. Es Sehr gab cool. keinen Arbeitsvertrag. Ja, ich hatte keine festgesetzten Urlaubstage. Ich ja. hatte schon eine, eine Kohle, die ich regelmäßig bekommen habe, das auf jeden Fall. Aber es war alles so, ja, mach halt einfach. Überleg dir, wann die Events sein sollen. Überleg, wie die aussehen sollen. Überleg, wer da auftreten soll. Überleg, so. Und auf einmal ownst du das ganze Ding. Du, Das ist dein Ding. Und mhm. du beschäftigst dich damit mehr, als wenn ich sagen würde, ich muss da jetzt jeden Tag hin und ja. meine Aufgaben erledigen. Weil in so einer Bude war ich davor und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Ein bisschen Dick Struktur ist auch okay. Ja. Ja. Aber ja, Verantwortung lernt man nur, indem man sie genau.
0: hat. Ja, da entwickelt sich in so einer Sache viel mehr Eigenmotivation, weil ne, das, was du jetzt gerade gesagt Voll. hast, wenn du da deine Schranken hast und alles vorgesetzt bekommst, da, da kommt viel zu wenig von dir. Und das muss man ja auch lernen und daraus haut man ja die coolsten Sachen am Ende raus. Absolut. Diese Individualität und das, was ja bei der Eventbranche so wichtig ist, sich abzusetzen, neu zu denken und das, das was sie gefördert haben.
1: Absolut. Und auch zulassen, dass man mal Fehler machen darf. Ja. Auch das ist Wachstum. ja Du bringst halt deine Mitarbeiter oder generell, du bringst Leute zum Wachsen, indem du sie ausprobieren lässt. Übrigens ist das einer der Punkte, wo du eben sagtest, rückblickend würde ich vielleicht mal was anderes machen. Ich glaube, dass es in so einem Leistungssport, gerade in so einem turnerischen Leistungssport, auch, ne, ob das jetzt Touren, Eiskunstlaufen, Voltigieren, glaube ich, mhm. sind die Parallelen sehr krass, dass extrem viel vorgegeben ist. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. So mit einem Auge jetzt drauf, merke ich, bei den Gruppen musst du es, glaube ich, auch ziemlich doll so führen aber gerade im Einzelvoltigieren oder so finde ich, es kommt ja immer sehr auf die Persönlichkeit dann des Einzelsportlers an. Ja. Und um eine Persönlichkeit entstehen zu lassen, musst du eigentlich sehr viel Freiraum geben. Ja. Und, und das ist so was, wo ich sage, je mehr man vorgibt, desto mehr äh, kappt man eigentlich, dass da was eigenes raus wird. Ja. Das ist sowas, was ich äh, was ich ganz wichtig finde, wo ich sage, das kannst du nicht mit irgendwie einem Juniorteam oder sehr jungen Sportlern, das ist schwierig, wenn die nur Freiräume und keine irgendwie Struktur oder Regeln haben, dann kommt da wahrscheinlich auch nichts bei rum, aber ich glaube für die Persönlichkeitsentwicklung jetzt wiederum ist es total wichtig, dass man irgendwie auch sich ausprobieren darf und selber Fehler machen darf und rausfinden darf, Okay, das war jetzt mal nicht so gut, was ich da gemacht habe. <lacht> Übrigens, ja. ich wollte mal kurz fragen, läuft das Band? <lacht> Weil das erzähle ich nicht nochmal. Nein, ohne Scheiß, ich
0: guck die ganze Zeit, also bestimmt so alle 15 Sekunden <lacht> immer so mit so einem Tunnelblick auf diesen roten Knopf. Das ist sehr gut. Alles läuft. Es läuft. Ja? Hört Aber sich gut an. wo wir gerade so bei Persönlichkeitsentwicklung sind und junge Menschen, ich habe mich letztens nämlich mit der Jannika im Raum getroffen und äh, Training gemacht ähm, und haben uns so ein bisschen unterhalten und da kamst du so ein bisschen ins Thema rein, weil ich hatte dich jetzt nicht so häufig getroffen wie die Janika, aber mir ist da ein bisschen was aufgefallen und oh ich Gott. glaube... Ist das für die Öffentlichkeit? Ja, das ist für die Öffentlichkeit. <lacht> ja, weil, nein, mal weil Ich glaube, jetzt mit diesem beruflichen Switch und vielleicht spielen da auch noch so ein paar andere Faktoren mit rein, aber man merkt schon, wie du Oh, ich möchte es eigentlich nicht so sagen, aber ja, 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 voll ja deine <lacht> Jugendlichkeit wieder entdeckst. Keine Ahnung, du wirst irgendwie viel verrückter und ich meine, du gehst jetzt noch mehr feiern und ich weiß nicht gleich. Ich will überhaupt nicht feiern, du was du machst du hier so für ein Bild auch. Ja, 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 ich ja. feiere
1: allein, ich tanze durchs Wohnzimmer, <lacht> aber wo feiere ich denn bitte schön?
0: <lacht> Immer wenn, wenn die wenn Janikas erzählt hat, wurde dann mit ihr. Die Trainingsplanung so durch, ist boah wieder Kater oder so.
1: Das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, also da, also, da muss ich jetzt mal einhaken.
0: Auf jeden Fall hat sich da ein bisschen was verändert. Du bist ja. ein bisschen. Kann ich dir genau erzählen? Frischer Wind. Ja,
1: doch. Ja, ja, wirklich. Das merkt man. Das ist also cool. ich muss ganz ehrlich sagen, das hat für mich so ein bisschen damit angefangen. Klar, also ich habe jetzt ja, ähm, du hast ja eben so netten Muddy gesagt, ne? ja. Ja. Pass mal schön auf da drüben. Nee, hey, ähm, es ist tatsächlich so, ich habe ja äh, zwei kleine Kinder. Dego ist jetzt gerade fünf geworden, Juni ist dreieinhalb. Oh, fünf. Ja. Ha? Oh, shit. Und das Ding ist, ja, wie die Zeit auf einmal fliegt. Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall gab es jetzt natürlich eine relativ lange Phase, wo ich eigentlich nichts äh, anderes gemacht habe als Tunnelblick. Schwanger sein, Kind kriegen, schwanger sein, Kind kriegen, gucken, dass die groß werden. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man irgendwie äh, irgendwo sagt, so jetzt... Äh, habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiraum auch ja. mal zu gucken, was will ich denn jetzt eigentlich draus machen. Ne? Also und ich habe, das Schöne ist, ich habe irgendwie nie, also nochmal, der Blick in den Rückspiegel ist nicht so meiner, ja. ich trauere nicht irgendeiner Zeit nach, wo ich sage, oh, da war ich Student und da bin nee. ich feiern gegangen oder so. Ich, ich lebe sehr im Moment und ich genieße das gerade extrem, dass ich merke, ach geil, ich habe gerade wieder Bock, in irgendeine Richtung weiterzuwachsen, mich weiterzuentwickeln und ähm, und deswegen schätze ich das gerade sehr, sogar älter zu werden, obwohl das ja den meisten irgendwie nicht so viel Spaß macht. Und was ich auch für mich entdeckt habe, ich hatte immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Thema Sport, weil das natürlich auf der einen Seite mein Leben war. Ich meine, ganzen Urlaube früher, seit ich neun Jahre alt war, war ich nicht einmal in Sommerferien mit meinen Eltern, weil immer nur ja, ja. trainiert wurde. Ähm, mein ganzes Leben sich danach ausgeplant hat und eben, wenn die anderen feiern waren, war ich eben am Trainieren. Und als ich dann Trainerin war, ja, war ich immer noch die ganze Zeit eigentlich genau, da ähnlich. mit drin in diesem Rhythmus und ähm, dann war irgendwann eine Zeit, wo ich gesagt habe, boah, ich habe keinen Bock mehr auf dieses immer gezwungen sein, immer dieses viermal die Woche oder noch öfter halt trainieren und sich den Rest der Woche auch noch einen Kopf drum machen und alles und organisieren und machen und tun. Und ähm, ich selber, selber habe durch das ganze Training auch echt meine Lust am Sport verloren. Ja. Dann habe ich irgendwas angefangen zu studieren, was völlig nebensächlich war. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, Sport war immer mein Leben. Dann habe ja. ich das Sportstudium in Köln <lacht> aufgegriffen, das hat wieder Spaß gemacht. Aber ich war trotzdem mit Sport nie auf so einem wirklich entspannten Level, weil ich immer ja. auch gemerkt habe, ich werde nie wieder was so gut können wie voltigieren. Ich habe immer viele Sportarten noch nebenher irgendwie gemacht, aber ich habe nie wieder meine Leidenschaft entdeckt. Und jetzt war es irgendwie so. Das war für mich, Corona war so ein bisschen der Augenöffner. Mhm. Ja. Wir kamen aus den USA wieder kurz vor, vor, bevor das ganze Trara losging, Anfang März. Und ich habe irgendwie gemerkt, so, also erstens habe ich dann super viel Zeit mit meiner Schwester verbracht, weil wir ja. gesagt haben, so ey, in der Quarantänezeit oder in der, in der Zeit, wo man niemanden sehen durfte, ja, dann wenigstens die Menschen sehen, die einem wichtig sind. so dann äh, nachholen. Haben, genau, haben wir uns da total zusammengetan. Ja. Und dann kamen wir auf das schmale Brett, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, was können wir machen, um jetzt nicht hier nur in der Bude rumzuhängen, jetzt lass uns mal laufen gehen. Ich stand mit Laufen immer auf Kriegsfuß. Das ist zu so langweilig, ich find's scheiße, ich krieg ständig Seitenstich, ich hasse Laufen. Okay. Es ist monoton, es ist nichts für mich. Wer mich kennt, weiß, ich zocke gerne. Karten, Spiele, Volleyball, whatever. Tennis. aber Ja, ja, Tennis, oh. genau. Aber bitte quäl mich nicht mit Laufen. Ich habe es gehasst, dass Laufen immer dazugehört hat früher. Ja, und dann kamen meine Schwester und ihr auf das schmale Brett. Ja, eh nachher anhängt, anfängt alles zu hängen oder sonst irgendwas. Jetzt gehen wir halt laufen. Und du sagtest auch, ich bin ja eher so, so sehr, sehr sprunghaft mit manchen Sachen. Habe ich gesagt, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir gehen zweimal, zweimal die Woche oder dreimal die Woche, dann würde ich jeden Tag vermutlich sagen, ja, nicht heute, aber dann morgen. Ja, also jetzt muss es dann schon mindestens fünfmal die Woche sein. Ja, oder jeden Tag halt. Ja, und dann sind wir jeden Tag laufen gegangen. Krass. Ich glaube, wir hatten wirklich in den ersten drei Wochen einen Cheat-Day und ansonsten sind wir jeden Tag laufen gegangen. Und ähm, weil man ja sagt, Gewohnheiten brauchen so ungefähr drei Monate, okay. bis sie eine Gewohnheit sind. Also du musst etwas machen, und du musst es drei Monate am besten durchziehen Kraft. und dann auf einmal adaptiert der Körper das und zählt das zu Gewohnheiten dazu und fragt auch danach und okay. genau das ist passiert, also es ist äh, nicht von mir ausgedacht, sondern das Modell ja, gibt es cool. und das hat funktioniert. Also ich bin auf einmal laufen gegangen, ähm, sehr regelmäßig, mein Mann hat mich ganz komisch angeguckt, hat irgendwie gesagt, so was ist denn da los, ne? der ja. wer hätte felsenfest schwören können, dass ja. ich das drei Tage durchziehe, wenn überhaupt. Ja, und das gehört, äh, was soll ich sagen jetzt irgendwie, was ist jetzt ein Dreivierteljahr später, es gehört fest zu mir dazu, ich ja, äh, cool. gehe immer noch total regelmäßig laufen und über dieses Wieder-Sport-Machen ist auch einfach, also das muss man sich mal bewusst machen, wenn man jetzt nicht mehr Leistungssportler war eine ganze Zeit lang oder jemand ist, der einfach mit Sport nichts zu tun hat, einfach den Körper mal zwischendurch wirklich zu erwärmen und wirklich äh, Herz-Kreislauf-Systeme in Gang bringen mhm. und so, das löst so viele positive Reaktionen ja. aus man kriegt wieder ein ganz anderes äh, Gefühl für sich selber und das war bei mir so der Punkt was du glaube ich wahrnimmst als ähm, ja dass sich irgendwas verändert hat und das stimmt ja. auch also das hat bei mir ganz viel verändert dass ich mich wieder viel fitter fühle ja. dann natürlich die Sache mit der Selbstständigkeit dass ich sage ich mache nichts mehr wo ich mich verbiegen muss sondern ich mache nur das ich mache nur das worauf ich richtig Bock habe und das ja. setzt Energien frei äh, ja, das ist einfach nur schön. Ne? Ja, das
0: war so die Kombination fast aus den beiden, ne, was dann richtig Natürlich. einen neuen Schwung rausgebracht Flying hat. Flying ja. high, ja, absolut. Ja, also nee, ja, ja ich,
1: ich kann noch überhaupt nicht sagen, ob das beruflich total erfolgreich wird. Das erste Jahr war jetzt erstmal ganz ordentlich oder das erste halbe Jahr. Bin ja noch nicht so lange selbstständig. Das war erstmal ein voller Erfolg. Aber ähm, es ist noch nicht so auf sicheren Füßen, dass ich sagen könnte, das geht jetzt alles so weiter. Ja. Aber ich habe überhaupt kein, keine Bedenken dass wenn man irgendwie alles reingibt, was man so hat, ja. dass das irgendwie alles immer positiv sein wird.
0: Ja, sehr cool. Also das war auch überhaupt nicht ähm, zu sehr bewertend irgendwie gemein, sondern uns ist es aufgefallen, aber auch, auch auf jeden Fall im positiven Sinne, weil das halt so echt voll den frischen Wind bei dir gegeben hat. Ne? Und mhm. ähm, Ihr
1: wärt blind gewesen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Äh, äh, oder wirklich so, so, ja. Nee, das,
0: ist wirklich, also, ähm, das war irgendwie cool zu sehen und witzigerweise das mit dem Laufen, ne? hatte ich nämlich eine ähnliche Erfahrung, ohne Scheiß, weil ich bin ja... Warst du ja auch mal laufen? Ich war jetzt auch laufen. Und das Ding ist, das hat sich daraus ergeben, ich glaube, weil das bei mir auch so einen großen Effekt war, ich bin jetzt nicht aus dem Sport, aber ich durfte halt lange nicht laufen wegen meiner scheiß Fußverletzung dauern. Mhm. Gerade 2019, das Ganze Jahr. ich bin ja nie wirklich gelaufen, ich habe das völlig weggelassen und ähm, jetzt mache ich immer so als Warmup mit den Jungs halt so Frisbee-Zeug und so und das war dann vor Wochen, Monaten, vor Monaten, ist mir dann aufgefallen, dass mir echt nach zehn Minuten so die Pumpe wegging, weil ich nichts mehr drauf hatte, was Ausdauer angeht und das ja. hat mich so ge... Ich, dachte, ich guck mir so an, doch nicht, ich bin voll, voll, der, Lappen. Pommes.
1: voll der Lappen. Voll <lacht> Lappen. <lacht>
0: und ich dachte, ja okay, machst du mal was und dann hatte ich auch irgendwann einen Tag, wo ich über, über die Uni den ganzen Tag sitzen musste und ich glaube acht Stunden am Stück und danach musste ich mich bewegen und ich dachte okay jetzt jetzt gehst du, jetzt gehst du laufen so bin dreiviertel schon laufen gewesen. das war das geilste mit musik drinne und einfach einfach nur laufen ja. und das hat so gut getan das hat wirklich gut getan ja, also ich
1: habe am anfang ziemlich viel geschimpft ne also bei <lacht> mir war das nicht so ich fand furchtbar oh, und ich würde immer noch nicht ich würde immer noch nicht sagen dass ich laufen so das allergeilste finde wobei inzwischen kann ich mit musik laufen am anfang mussten es immer Podcasts sein weil mich musik immer so aus dem rhythmus gebracht oh, hat inzwischen kann ich mir richtig... Richtig gut Musik anmachen, die muss nicht mal zu meinem Laufrhythmus passen. Also, hm. das habe ich jetzt geübt und gelernt. Ja. Aber es ist tatsächlich eher so, dass mein Körper nachfragt. Also, wenn ich jetzt irgendwie mal drei uh, Tage nicht laufen war, dann sagt er, dann merke ich so richtig, okay, ich schlafe schlechter oder ich muss jetzt irgendwie echt mal gucken, oder also ich sie merke, boah, nee, ich muss mich jetzt bewegen. Alles. Also es ist genau das, was äh, eingetreten, was ich immer mir erhofft hatte, dass es nicht so ist, boah, ich muss mir jetzt jedes Mal rausquälen mhm. und mhm. ich müsste mal wieder Sport machen. Nö, das kommt jetzt irgendwie ja. automatisch.
0: Und der Physio in mir fragt, Hast du noch Rückenprobleme? Nee. Geil, Ach, oder? Quatsch, stimmt ja. Ja, du hattest so Rücken meine Rückenprobleme. Ja, ja, das ist auch wieder so eine also das Stimmt. So, ja,
1: ist einfach geil, ja, oder? Ja, aber das ist das, ne? Also unser Körper braucht das, wir haben das verlernt, wir sind früher jagen und sammeln und sonst irgendwas gegangen ja. und äh, heute gibt es äh, Netflix und Drive-In und keine Ahnung was ähm, und ich glaube, das Leben ist so, un so, so, so bequem und unkompliziert geworden ja. und das ist die größte äh, Falle des Menschen. Und Laufen ist natürlich auch so herrlich einfach, dass man irgendwie sagt, so geil, ne, ich wohne halt auch in der Nähe vom Rhein in Köln. Und äh, ja, ich laufe da runter und atme die Luft da irgendwie ein und das das, das tut einfach das tut einfach gut. Und der Mensch ja. braucht Bewegung und der Mensch braucht Natur und das ist das Corona-Learning für mich gewesen. Wir waren mit den Kindern jeden Tag irgendwie mindestens eine Stunde oder zwei spazieren. Ja. Und die sind ja noch klein, also Juni war da irgendwie, wie alt waren die da, irgendwie zweieinhalb Jahre oder drei Jahre <lacht> gerade mal geworden. Oh. Und dann ist die da eine Stunde mit uns brav mitmarschiert und so. Und dann hast du richtig gemerkt, ja, aber gut, das ist das. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen Natur und ja. viel mehr braucht der Mensch nicht. Und dann ist er auch irgendwie zufrieden. Ja. Dann haut sich auch drinnen in der Bude keiner den Kopf ein. Ja,
0: das ja. Stimmt. Das stimmt absolut, ja, und so furchtbar einfach, ähm, das trifft ganz gut, weil ich reiße dich jetzt komplett aus diesem Thema raus, völlig, es gibt diese eine Frage, die ich jedem stelle, der da auf dem Stuhl sitzt, wo du gerade sitzt. Das ist eine ganz einfache Frage. Pool. Ja, dann ist die Antwort ja. Pool oder Sauna?
1: Ach du liebes Lieschen. Wenn ich jetzt quasi eins wählen müsste, was ich für den Rest meines Lebens machen dürfte oder könnte, nee, dann habe ich ich habe eine Frage: Wie warm ist der Pool? Weil ich hasse kaltes Wasser. Dann
0: okay, oh, okay
1: um, äh, 28 Grad Pool.
0: Okay,
1: echt? Das nee. ist so dein. Sauna. Oh,
0: Gott. oh, da ist jemand. oder oh, ist jemand sehr sehr entschieden. Rate, nee, also das ist
1: wirklich, ich hasse kaltes Wasser. Ich bin, nee, ja. ich bin nicht so die Wasserratte. Ich nehme die Sauna. Ich nehme die Sauna.
0: Okay, aber ja. es hat nur was mit der Temperatur zu tun. Ja, ja, ich hasse Wasser. Also wenn ich hasse das Wasser früher. 30 Grad übers das ganze Jahr wäre.
1: Ja, beim Pool kann man mehr anstellen. Das Problem so ein bisschen bei der Sauna ist, ich müsste die ganze Zeit still sitzen. Und das kann Das kannst du nicht. super gut. Das kann ich super gut. Deswegen, ich finde beides nicht so richtig geil. Gibt es nicht eine dritte Alternative? Nein, was sagen denn die anderen
0: so? Also, das ist echt super unterschiedlich. Das stell ich. Was sagst
1: du denn? Cool, weil du so ein Spielkind bist. Ich bin dabei.
0: Na, Das Ding ist, ich habe halt super Erfahrungen jetzt gesammelt mit Sauna. So für Regeneration und weil das hat mich auch dazu gebracht, das merke ich jetzt im Vergleich zu letztem Winter, das hat mir voll viel gebracht, was so Wärme-Kälteempfindlichkeit angeht. Ich war voll die Kälte-Memme. Frostbeule. Voll. Richtig krass, obwohl ich nördlich bin. Und das hat mir total geholfen, diese Kälteempfindlichkeit, also voll Sauna mit Aufguss, richtig brennen, ja, und danach rausgehen, in die Kälte, kalt abduschen, volle Möhre und das am besten zweimal hintereinander. Ah. Und das hat mir total viel geholfen, was das angeht.
1: Wäre ich denn alleine in der Sauna? Also ich, ich muss das jetzt wirklich, nee, also ich, äh, meine Eltern hatten, äh, haben eine Sauna und ähm, ja. ich, ich mochte das als Kind gar nicht so gerne. Ich habe das genießen gelernt, aber Ich habe gehasst früher. Ja, ja, also, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde und ich würde überlegen, ob ich einen Pool oder eine Sauna reinbaue. Nee, ich kann da wirklich keine Antwort drauf geben. Ich finde das oh, ganz richtig. Krass,
0: ruhigbar. die erste, die so am hin und her. Ja, das, das finde ich, ist Wahnsinn, ne? aber. Das ist ja. genau
1: wie wenn du fragen würdest, willst du dein Leben lang irgendwie Kartoffeln oder Nudeln haben dürfen? Das wäre jetzt auch irgendwie total krass. schwierig für mich. Muss ja. Sich lange überlegen, was man aus beiden Gerichten machen kann. So ja. denke ich ja die ganze Zeit. Ja. Nee. Also, hm. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist schwierig für mich da eine Antwort zu okay, finden. Ich,
0: find. ich stelle das häufig meinen Patienten ganz gerne mal, mhm. weil ich dann so ein bisschen herausfinde, so wohin die Persönlichkeit so ein bisschen hingeht, weil Pool ist ja Action und eben nicht stille sitzen ah, und, und die Leute, die dann sagen, ja komm, soll er mhm. mich einfach ohne irgendwelche mh, Anstrengungen heile machen zum Beispiel und die Leute sind dann, wenn die ein bisschen fauler sind, eher so Richtung Sauna, ja. aber es kommt dann immer auch so ein bisschen... Training und eine Massage. <lacht> <lacht> genau, ja, aber es kommt dann auch immer so ein bisschen auf die Erklärung an. Und dann gibt es dann auch so Leute, die dann, zum Beispiel die Leichtathletin, die voll das Sportmonster ist, die gesagt haben, nee, auf jeden Fall Sauna. Weil die will aber, chillen. Ja, genau, die will auch einfach mal eine Möglichkeit haben, richtig geil runterzufahren und sich regenerieren zu können. Das ist das, was ihr fehlt. Obwohl ja. sie, ne, also aber guck mal, ist vielleicht ist spannend. es
1: das, ich will immer beides. Ich gebe mich Beides. nicht damit zufrieden. Ich will weder nur Chillen noch will ich irgendwie nur Action, sondern okay, wir streichen
0: das oder und du sagst Saunapool. Saunapool, Pool, Sauna -Pool. Ein Sauna -Pool, Pool eine Poolsauna. Okay, das finde ich cool ja. und auf jeden Fall ganz spannend. Und das hat mir meine Freundin die Selina noch geschickt. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das ist ganz wichtig. Eine riesen kam und das. Ich weiß nicht, ob es bei dir Tränen auslöst oder mega Freuden ins Gesicht schießt. Ja, sehr gespannt hier. Robbie Williams. Oh Gott. Gründet eine Band. Was? Ja. Ohne Scheiß.
1: Wer hat das geschrieben? Der Express oder die Bild?
0: Nein, 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 nein. Ohne Scheiß. Richtig fett. Er gründet
1: eine Band.
0: Er gründet eine Band.
1: Ja, also das Ding mit Robbie Williams ist ja. Da. Äh, warte, was ist denn das? Ja, das ist die Bild. Ja? Na ja. Ja. ja, abwarten. Ab okay, also sagen wir mal, sagen wir mal so. Also Robby, falls du mich hören kannst.
0: <lacht> Größtes Fangirl Robby. Hier,
1: hier, also der folgt dir bestimmt auch bald. Aber ähm, ja, Robby ist halt einfach, äh, das ist, der Typ ist halt einfach eine lebende Legende. Und ich ich, ich war einfach zeitleben so hardcore verknallt in den, weil ja. ich einfach finde, dass der äh, ja nach allen Regeln der Kunst. Äh, seine Persönlichkeit und auch die Schwierigkeiten, die er in seinem Leben hatte, mit höchster Ironie gemeinsam mit seinen Songwritern da verarbeitet hat. Und ja. äh, ich den einfach absolut gigantisch fand, auch in seinen Live-Shows und so. Ähm, ich finde allerdings auch wirklich das, was er so in letzter Zeit gemacht hat, ähm, ja, ähm, ist jetzt nicht mehr das, was mich so mhm. kickt, aber trotzdem ist das wirklich ein, ein, ein Typ, der äh, ja, einfach großartige Sachen gemacht hat und mich ja. äh, eine ganze Zeit durch mein Leben begleitet hat.
0: Ja, ich meine, ich liebe Soll lebe eine Musik, Band gründen. Aber du hast mich auf ihn aufmerksam gemacht mit seinen Songs, so, die alten Songs, so. Du hast sie mir alle gezeigt. Da so sind cool. halt auch so
1: krasse Wahrheiten drin, also wenn man sich das mal so ein bisschen durchliest und auch.
0: Hey, hey, wow, wow. <lacht>
1: Stimmt der eine Song. Das ja, ein ja. Krasse da singt er, hey, wow, wow, yeah, yeah, wow, wow. Ja,
0: Mann.
1: Ja, das, also, ähm, oder noch schöner hier, Road to Mandalay, da singt er nur, ba da 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 dam Also, ja, ne, das ist tief. so. Ähm, nein, aber ja, man konnte dem halt zugucken beim Struggeln und man konnte dem zugucken beim, äh, weiß ich nicht, sich feiern lassen. Und ja. äh, ich hatte da immer das Gefühl, dass es so, auch wenn ich nie so diese krassesten Struggles in meinem Leben hatte, weil ich irgendwie sehr ähm, positiv immer irgendwo aufgenommen wurde, großgezogen wurde, immer irgendwie ein Netz und doppelten Boden unter mir gefühlt habe und immer noch heute behaupten <lacht> würde, ich werde immer auf die Füße fallen. Hab dann ganz großes Vertrauen ins Leben. Ja. Ähm, ja, tat es irgendwie gut, äh, dem zuzugucken und und einfach mitzuerleben, was für eine Range an an Gefühlen der halt irgendwie in Sachen reingeben kann. Ja. Für eine Energie auf der Bühne, der mitgebracht hat. Das fand ich Wahnsinn. Aber was diese Band da, also jetzt muss ich mal, da muss oh, ich... Oh, da musst du ja. wahrscheinlich
0: nochmal nachhaken. Aber <lacht> wenn ich so diese Herzchen in deinen Augen sehe, wenn du an Robbie denkst, dann gibt es da vielleicht, was würdest du sagen, Robbie versus MJ?
1: Nein, Robby, ganz klar. Echt? Ja, also das Ding ist, Michael Jackson oh, war für mich, krass. Michael Jackson war für mich, ähm, das war eine Legende tatsächlich, also noch mehr als Robby, finde ich. Das war ja einfach so, was das Gefühl für Musik äh, angeht und diese diese Präzision mhm. und dieses, wie der getanzt hat und wie der sich inszeniert hat das und so. Das war große schon. Ganze, so das war sagen. schon crazy. Das und ich habe ja sogar Michael Jackson tatsächlich, stand ich in der ersten Reihe auf einem ja, Konzert, auf einem seiner letzten Konzerte. und der
0: hochgehoben ähm, wurde und er nur in dieser einen Position stand. Wahnsinn. Für wie viel, für der stand drei Minuten, Minuten so. stand
1: der da und alle haben nur geschrien. Ja. Und dann hat der nur nach zwei Minuten, glaube ich, einmal den Kopf um drei Zentimeter nach links bewegt, dann haben alle noch äh. mehr geschrien. Das war Das war unglaublich. Unglaublich. Ja. Ähm, und äh, dann war es auch so, dann haben meine Schwester und ich uns eingebildet, dass er in so einer kleinen Geste uns mit einer Hand einmal so kurz zugewunken hat. Also wir glauben da bis heute ganz fest dran und das war. Ähm, Haltet es euch fest. Nein, und es war, es war wirklich, es war wirklich krass. Ähm und und die die art und die ideen und das hat war ja alles er selber also das ist ein ja. ganz anderes niveau als robby das möchte ich jetzt überhaupt nicht sagen was der äh, musikalisch ja genau ja. aber die herzchen in den augen die kriege ja, okay. ich beim robby ja, okay. so das ist der unterschied
0: ja mann er ist voll der bad boy
1: ich finde, der ist ziemlich weichgespült jetzt. Aber ja, ja jetzt, war er jetzt. genau.
0: Aber wenn ich mir so die Videos so von seinen alten Wahnsinn. Geschichten an, wie er da ja? auf so einer riesen Bühne war, ich habe dieses eine Bild immer vor Augen, wenn ich so an Robbie denke und Konzerte, ja. holt er irgendeinen Random Fangirl hoch. Ja und ich habe immer gewünscht, ich wäre das. Und und macht einfach mit herum, weißt du so einfach <lacht> hört auf zu singen und macht ja, so mit der Rolle. Ja. ja genau. So geil.
1: Nee, aber das Ding ist wirklich. <lacht> ähm, ich meine, selbst wenn man jetzt kein Robbie-Williams-Fan ist ja. ähm, oder die Musik blöd findet, ähm, ich finde, wenn man dem Typen einmal in die Augen guckt, da passiert einfach unheimlich viel, mhm. auch in dem ganzen Gesicht weißt, und diese meinst. Emotionen, die man an dem Gesicht ablesen kann. Ja. Und ich bin ja nicht so, dass ich sage, ich stehe nicht so auf die 0815-klassischen äh, Beauty-Männer-Typen, das ist mhm. mir relativ egal, sondern ja, bei dir mache ich eine Ausnahme. Aber ähm, Dreifach gebrochene Nase. Genau, also ich meine, macht alles schöner. Ja. Aber ähm, ich finde einfach toll, wenn so ein Gesicht halt lebt, wenn es mit einem spricht. Und das ist das, was äh, Robby für mich, ha, ja, das lässt mein Herz höher schlagen, weil das einfach so, da ist so viel los in dem Gesicht, wenn es lacht oder ja. wenn es äh, sauer guckt oder grantig oder überheblich oder sonst irgendwas, man kann das ganz gut lesen. Und ähm, das mag ich aber generell bei Menschen.
0: Cool. Oh, das war, oh, jetzt mit so viel Liebe in den Augen <lacht> und mit so viel. Oh, Wir Leidenschaft. haben dann nicht über unsere Musik gesprochen hier. Oh, oh ja, über unsere Musik? Wie?
1: Also das muss ich ja mal sagen, was yeah. ich eine deiner großartigsten Eigenschaften finde, dass du ahnst und weißt und über Jahre ja. hinweg geschafft hast, mich immer wieder mit bester Unterhaltungsmusik ja. im Moment abzuholen, wo ich gerade war, ob ich gerade gut gelaunt oder schlecht gelaunt oder irgendwo war. Und wenn immer, wenn wir auf Reisen waren, dann warst du DJ Worst ja. und nämlich ganz im Gegenteil, wirklich schlimmer, lustiger, cooler, neuer, total Hirnverbrannter Mucke, Hammer. wir uns die beste Zeit gemacht haben und dafür bin ich dir unfassbar dankbar, weil du ja. hast irgendwie meine letzten Jahre in dem Mannschaftssport dadurch, nicht nur dadurch, durch deine Persönlichkeit und durch auch das das reinzubringen, irgendwie immer wieder die Laune mit in, ins Training zu bringen und durch die Musik mit reinzubringen, in ein Auto, in eine Gangsterkarre oder in, äh, ja, mich damit happy zu machen, das war eine ganz große Eigenschaft. Das wollte ich an der Stelle nur mal gesagt haben, weil ja, das ist... Ähm, hast du
0: absolut recht, das war auch immer mein Bestreben. Ich meine... Hat funktioniert. Ja, oh, das finde ich gut, ne weil wenn man in so ein Team kommt, äh, damals... Ähm, ja, da muss man schon abliefern. Also das war massiver
1: Input, den du da gebracht hast. <lacht> Richtig. <lacht> massiver Input.
0: Wenn man Input. schon seine Füße nicht strecken kann, dann ja, irgendwo bist muss man es halt kompensieren. Der äh, ich sag mal, Beauftragter für musikalische Unterhaltung. Ja? <lacht> Und ähm, ich meine, ich habe auch schon vorher, ich meine, das war ja so witzig, Ich, wenn ich rückblickend daran denke, dachte ich, auch, oh, wie naiv warst du eigentlich so? Weil da hattest du als ich noch in Quellenburg war mir so gesagt ja wir haben dann ja auch schon Ideen da hast du mich irgendwie so voll scharf gemacht und komm nach Neusen ne? wolltest du mich richtig scharf machen und da hattest du schon ja wir haben auch voll die coolen Musiken und da hatte ich so ein paar Musiken die ich mal cool fand habe ich gesagt ja ey ich hatte auch Ideen ähm, soll ich dir mal was schicken? Und da habe ich dir irgendwie so ein, so ein Lied geschickt, glaube ich, von Florence and the Machine. Ja. Was ja eigentlich auch ganz geil war. Aber da dachte ich auch, also ne, da habe ich schon so ein bisschen angefangen. Aber Musik war immer ein super wichtiger Teil von mir. Jede Vorbereitung, ich meine, das ist so ein Medium, womit du eigentlich jeden mitreißen kannst. Absolut. Egal, ne? Also einfach jeden kriegst du damit. Ich meine. Siehst du das manchmal? Ich glaube, ich habe da sogar ein Video von wie Janika so am Rand, so, so mit verschränkten Armen, so strenger Blick, so wie man Janika kennt, wie so ein Grumpy Cat. Ne? Und ich mache ich, ich mach, ich mach die Musik dann immer an. Janika wir lieben dich übrigens. Ja, tun wir. Und ich mache dann die Musik so ein bisschen lauter und dann so eine Musik an, die immer immer mehr und aufbauend ist. Und man sieht dann so richtig, erst, erst macht sie den Müll mit dem Fuß und dann kommt der Kopf mit dazu. <lacht> Und irgendwann wippt die richtig mit, ne? Das ist so geil. Ja, Musik und, macht was mit ja. uns, ne? Und das weiß ich, und das, und das fing, ich finde es immer geil, wenn ich eine geile Playlist zusammenstelle, die so oft, und wo dann jeder mitmacht, immer wenn Absolut. wir nach dem Turnier nach Hause gefahren sind im Auto. Ich meine, äh, das war halt immer das Geilste. Legendary, muss Ja, ich dazu ohne sagen. Scheiß. Und ähm, egal, ob so eine Juli das Bein hochschwingt und dann hier <lacht> Gitarre Solo und ja. Da entstehen immer die geilsten Momente und das war immer so mein Bestreben, das so ein bisschen auszureizen oder das so ein bisschen mit reinzubringen. Ich finde das so wichtig.
1: Ja, weil das sind die Momente, an die man sich erinnert. Richtig,
0: absolut. Ja, das haben wir jetzt auch noch mit reingebracht. Das war ganz wichtig. Das fand ich gut. Das dass hat das uns noch verbunden. Das ja. wäre
1: beleidigt gewesen, wenn wir darüber nicht gesprochen hätten.
0: Absolut, aber ich meine, all die Sachen, die vielleicht jetzt hier noch nicht drin sind, ich bin immer <lacht> bereit für eine zweite Volume.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich dann hoch erfolgreich hier irgendwann... Eben. Äh, äh, klar, ich, dann komme ich zurück.
0: Ja, wenn ich dich dann ganz groß rausgebracht habe. Durch diesen Podcast. <lacht> oh, war ja.
1: Doch, das wird schon. Ich glaube daran. dran. Und nochmal, der Weg ist das Ziel. Du setzt hier einen Anfang. Und ich finde das eine ja. geile geile Sache, die du hier ins Leben rufst. Und ähm, äh, man kann nicht genug sprechen. Wir Menschen müssen sprechen. Vor allem die, Austausch die Geschichten bleiben.
0: zu erzählen haben, finde ich. Ja, die ein bisschen was schon mitgemacht haben. Die können auch Geschichten erzählen. Raus damit.
1: Irgendwann drehen wir um, dann interviewe ich dich mal.
0: Oh, oh. Immer gerne. Das ist ein Deal. Freunde, ich fand's gut, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr seid auf Spotify, ihr seid auf Google Podcasts, wo auch immer es Podcasts gibt. Da gibt's auch Joe's Journey. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ihr hoffentlich auch. Ciao, tschüss.